0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedybo, von Ogaless bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh. Speedy Beat, Speedybo, zu guter Letzt sieht sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom schniedt Schnabel bis zum Bauch, Bili bi, bili bo, verschafft ihm Ärgernis und Ruh. Du stellst Maus von Mexiko, Bili bi, bili bo, immer wieder frech und froh, Bili bi, bili Maus von Mexiko.
1: Priemne po Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofone Veronika Moravcová. A počúvate reláciu motorovej myši dnes s dvomi veľmi vzácnými hostiami. Hlavným hostom je dnes pán Ladislav Mihálovič, biochemik a vedec. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, zdravím vás.
1: A sprievodkyňu jeho asistentku, pracovníčku po jeho boku, Tvorí pani Angela, pardon, Svetana Angelová, biochem, bioenergoinformatička. Dobrý deň. dobrý deň. Dobrý deň. Tak, pán Michalovič, vy sa venujete výskumu biologických vlastností prvkov v zemín a drahých a platinových kovov. To je veľmi zložitý, celkovo taký komplexný názov. Áno. Od čomu sa váš výskum venuje? Aby ste to vedeli približiť bežnému poslucháčovi.
2: Uh... A chceli ste vlastne rozoberať dneska tému soli, že tie vlastnosti, teda, či, je, či je škodlivá alebo nie je škodlivá, prípadne ďalšia téma vitamín C. A vlastne sme si povedali, teda, že ono to súvisí či ja s týmto môjim výskumom, e, to vysvetlenie. Takže ten, e, teda tento výskum týchto prvkov zemí zemín a tých drahých platnevekov, teda spomeniem tak stručne, o čo sa tam jedná. A prečo to súvisí s tou solou? Ľudské telo funguje tak, že vlastne potrebuje na správne fungovanie veľké množstvo rôznych látok. To sú stovky a stovky látok sú to rôzne, teda napríklad tie vitamíny, rôzne minerály, stopové prvky, <kým> veľké množstvo, samozrejme klasické živiny, to znamená sacharidy, tuky, bielkoviny, esenciálne látky, myslím esenciálne látky ako aminokyseliny, esenciálne, lebo medzi esenciálne látky patria vlastne tie vitamíny, tie sme už spomenuli. No a... E- tieto, tieto látky tvoria takú, takú veľmi dokonalú rovnováhu, takú symetriu.
1: Pokiaľ ich telo má v správnom množstve. Samozrejme. Hej. No a l- l- lekári postata. a vlastne všetci nejakí odborníci na zdravú výživu, ktorých sledujeme v televízii, hovoria o tom, že nesolte. A vy teraz no, tvrdíte, že
2: je dobré soliť, hej? Samozrejme, samozrejme, to je úplne, to je už na prvý pohľad logicky nezmysel. Ale vráťme sa ešte k tomu vysvetleniu tých vzácných prvkov, toho, toho môjho výskumu. No a vlastne ten môj výskum ukázal, že medzi tie stouky a stovky látok patria aj tieto látky, ktoré som ja skúmal. To znamená tie, tie prvky vzácných zemín, prvky drahých a platinových kovov. No a dokonca... Tie stovky a stovky látov, oni sa líšia, nemajú rovnaké vlastnosti z hľadiska biochémie, z hľadiska rôznych mechanizmov a tak ďalej. Oni sa líšia dosť výrazne niektoré určitými takými e, vlastnostiami a mechanizmami, ktoré ovplyvňujú a ako sú oni ovplyvňované. No a tieto sú veľmi vynimočné. Skupina týchto látok, ktoré som ja skúmal, týchto vzácnych sa veľmi výrazne líši od, od všetkých ostatných látov, ktoré sú, sú v tele. <kým> v rámci tej symetrie, tej rovnováhy, oni tvoria, na, je to určitá taká pyramída, oni tvoria na vrchole tej pyramídy úplne tú najdôležitejšiu skupinu vrchol a vlastne centrum tej pyramídy. A ešte v rámci vlastne tej štruktúry tej pyramídy tieto látky tvoria takú veľmi sofistikovanú zvláštnu štruktúru. Sú na seba veľmi, veľmi silne previazané. Je to taký, taký krížom-kražom previazaný reťazec. Čiže nie, 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 je to sieť. Proste tvoria takú sieť. A táto sieť pokrýva týchto látok. Táto sieť pokrýva všetky mechanizmy v tele reguluje a vlastne pokrýva všetky mechanizmy v tele imunitné, hormonálne, tráviace mechanizmy. Čiže regulujú a ovplyňujú aj trávenie tých ostatných látok, tých bielkovín, tých sacharidov, tých minerálov a tak ďalej.
1: Ako sa také drahé látky dostanú do tela? Alebo ako, ako tam...
2: K tomu by sme sa, ešte eš, 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 ak dovolíte, by som uh-huh. doplnil no, ako to súvisí so solov. Čiže vlastne no, preto je to nezmysel logicky, že sol je škodlivá. Okrem iného je preto, že tie rôzne ochorenia, ktoré akože by mala sol spôsobovať rôznymi veľmi, veľmi pochybnými štúdiami, ktoré teda sú a dokazujú, úvodzovka dokazujú, rado by, že sól je škodlivá, tak e, e, rôzne tieto, e, výskumy. Tie, tieto výskumy vlastne dokazujú to, čo nemôže sól spôsobovať, pretože vlastne ten môj výskum ukázal, že tie ochorenia, ktoré by mala akože ten adbytok tej soli, čo by mala akože spôsobovať e, Pôsobujú práve tieto látky, hej, ktoré som popisoval, tie vzácné prvky. Čiže tie látky vlastne regulujú mechanizmy, e, ktoré sú zodpovedné e, a deficity tých látok potom sú zodpovedné za tie ochorenia, ktoré by akože mala spôsobovať toho. Mhm. Tak, aby som sa to z toho vymotal. No a ako sa dostávajú? Tieto látky sú prítomné... E, samozrejme v potrave sú pritome všade v okolo nás. Tieto látky majú, ako som povedal, mnoho rôznych zvláštnych vlastností a jedno z nich je, že účinkujú ten ich, ten ich uh, určitý, určitá ich hladina v tele, ktorá je kľúčová a potrebná, je veľmi, veľmi nízka. Účinkov pri strašne nízkych radovo sú to uh, proste uh, Miliardiny a, 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 a menšie čísla e, percenta. Čiže v, týchto, v takýchto dávkach, v takýchto koncentráciách účinkujú vlastne v, e, v našom tele. No a dostávajú sa potravou napríklad. Dostávajú sa prachom. Mhm. Naša planéta je neustále, neustále na, ňu, na ňu pada prach z vesmíru, vesmír, vesmírny prach. prach. To sú stovky až možno tisícky tón ročne v prebehu celej planety A spolu s ňou teda padajú aj tieto vzácne prvky. Ale okrem toho sa nachádzajú bežne. Sú rozpílené, rovnomerne sú rozpílené všade. Rozpílené všade. Na celej planete, v celej prírode. Sú všade v potravinách, sú všade v prachu okolo nás. V určitých mikrostopových množstvách. A samozrejme, že v určitých formách ložisk alebo v forme určitých skoncentrovaných vrstev nánosov sa potom nachádzajú aj v určitých ložiskách, myslím teraz baneckých ako v nejakých pohoriach. Prípadne niektoré látky, mnoho z týchto látok sa nachádza v určitých púštnych ložiskách. Mhm. E- Takže my ich dostávame do tela prirodzenou formou vo forme jedla, hlavne vo forme prachu, prípadne aj vo forme kúpela rôznych prírodných, prírodzených vodách. Nemusia to byť len termálne vody, nejaké liečivé, ktoré väčšinou týchto látok obsahujú o niekoľko radov väčšie množstvo, väčšiu koncentráciu. Ale tieto látky sú obsiahnuté všade, v nejakých malých koncentráciách aj v bežných vodách. Bežných, Čiže v vodách.
1: prírodných prameňoch. Áno.
2: A, a vlastne, samozrejme, tie jednotlivé koncentrácie sa môžu, môžu líšiť.
1: A ako je to v dnešnej dobe s bežným človekom? Dostanú sa k nemu v, takej, v takom množstve, aké potrebuje?
2: Uh, no... Uh
1: taký civilista v meste, keď vlastne pije vodu z vodovodu, ktoré chceli sme hovoriť o tej soli, ale dobre, hej, môžeme ešte posluchať, čo to k- zaujíma, keď to priblížime vlastne, či mm-hmm. oni toho majú dosť v bežnom živote
2: no, no nemajú, práve, že tieto látky okrem iných tých zvláštnych vlastností e, aj keď sú všade okolo nás e, tak, e, tak okrem iných tých zvláštnych vlastností je tam jedna ďalšia trebárs jedna z mnohých ďalších A, tá je, ako by som to správne a jednoducho teraz vysvetlil, aby, aby sme nemuseli zase nejakú zložitú, zložitú analýzu tu hovoriť. Takto, naše ľudské telo, a to bol vlastne jedna časť toho výskumu, jeden, jedna časť tých objavov, naše telo funguje podľa pravidel teórie chaosu. Hej, to bol vlastne to, ten výskum, ktorý som robili, tak to bol jeden, jeden z tých objavov a funguje vlastne, je regulované, naše telo funguje ako kvantový počítač no a tieto látky tieto látky majú tie, vzácne, tie, tie, tie látky, myslím, tie vzácne prvky o ktorých sme hovorili na začiatku Uh, tieto látky majú veľmi... Uh, a, a tá sieť, ktorú tvoria tie látky, tie vzácne prvky tvoria tú sieť, a táto sieť má veľmi priamy vzťah k tomuto kvantovému počítaču. Čiže naše telo je regulované uh, a funguje ako kvantový počítač. A e, tieto látky majú veľmi výrazný, e, veľmi výrazný spojenie e, vzťah k tomuto kvantovému počítaču a, a vlastne sú, sú priamo regulované e, týmto kvantovým počítačom. No a, e, v prírode, v prírodzenej forme e, sa vyskytujú rôzne, rôzne výlučky e, určitých bielkovin, rôznych baktérií, rastlín a tak ďalej. A tie rôznym spôsobom, chaotickým spôsobom náhodným, deformujú fungovanie tohto kvantového počítača a tým deformujú využitie a vstrebávanie týchto látok. Uh-huh. Plus e, môže byť rôzne vrodené e, dispozície genetické a množstvo ďalších iných e, príčin, nesprávna, uh-huh. životosprávna a tak ďalej, ktoré spôsobuje e, a tieto rôzne príčiny spôsobujú nesprávne fungovanie kvantového počítača v našom tele, ktorý vlastne zabezpečuje správnu symetriu a správnu rovnovahu týchto látok, ktoré tvoria tú sieť.
1: Na to, aby vlastne človek zistil, áno?
2: vznikajú poruchy, vtedy vznikajú deficity Hej.
1: týchto látok. Na to, aby človek zistil, že má takýto deficit, potrebuje nejakú diagnostiku zrejme, ak to v sebe cíti. A tu páni, práve robíte vy, pani Angelová, však
3: ja sa vrátim k tomu ešte, čo pán Mialovič hovoril, čo ste sa pýtali. Dávali ste otázku, že prečo vlastne v terajšej dobe tí ľudia majú mene, menšie množstvo tých vlátom, za a tie deficity prečo majú. áno? K tomu Ale, sa vrátim. si, keď ľudia boli prírodní, chodilo sa na pole, toľko sa nekúpalo, kúpalo sa raz za dva týždne, raz za týždeň a vlastne ten aj z tých polí, ktorý obsahuje vlastne tá zem, obsahuje určité druhy minerálov, obsahuje určité druhy stopových prviek, sa cez pokošku strebávala, dostávala sa vlastne tým potom a prilnula na tú pokožku, áno, a tým sa to v poste stávalo také automatické vstrebávanie mm-hmm. tých látok. Čiže preto boli tie zásoby tých látok v tom tele človeka dobre. Chodilo sa bosy, chodilo sa veľa, veľa pešo, nechodilo sa autobusmi, nechodilo sa autami. A po väčšine, po väčšine, tí ľudia takto tie látky zvierali. A v tých depotoch, v tých zásobníkoch, v tom tele sa to vlastne doplňalo, tieto látky. Hej, Ale prišla doba, moderná doba a extrémne extrémnej hygieny, kde vlastne je vlastne to aj na škodu korosami same neviem čo, tak potom vznikli vlastne aj tie výskumné strediska a začali prišla doba toho, že teraz bolo treba diagnostikovať tých ľudí, čo im chýba, čo im nechyba. Uh-huh. A potom prichádza doba, že to, čo chýba, treba tým ľuďom dodávať. Ano. Ale veľmi chaoticky sa to dodáva, áno. Vinde nejaký spôsob, že si povedia medzi sebou ľudia, Ježiš Veselén je strašne zdravý a teraz kvantovo začínajú do seba dávať. To sú také módne Selen, doplnkové. Módne Trendy, trendy, hey. trendy áno, ktoré vlastne skôr škodia ako neškodia. No a my sme tu Modne na to... Áno, to je <laughs> deformácia. A my sme tu vlastne na to, aby sme presne zistili tu diagnostiku v týchto, týchto látok, v tom organizme, v tých depotoch. A vtedy, keď robíme tú diagnostiku, tak zistíme aj nedostatok tej soli čo vlastne spôsobuje v organizme buď nedostatok alebo kvázi prebytok nemôže celkom byť tej soli. A toto fundovanie vysvetlí pán Mihalovič, vlastne ako tá sol v tom organizme funguje, mm-hmm. ako môže poškodiť, alebo ako môže poškodiť jej nedostatok. Jasné. Nech sa A... páči, pán Mihalovič. Mohli by sme si dať pesničku, nie?
1: No, takže pustíme si jednu pesničku a potom sa budeme baviť. A mňa by potom zaujímalo veľmi aj, že o aký typ soli ide, lebo ľudia kupujú od výmyslu sveta všetky možné druhy soli. Takže o tomto všetkom sa budeme rozprávať po pesničke.
0: Chosnú se a vítr vietví A nebo písem tichou Jak padající sníh Tak to prínel zakoupit Za žádný peníze Že vás spousta vecí A ty koupitruze Jo je víš, štěstí je krásná je krásná víc, je ta krásná, že bych to ale prachy si za nej o karton na taky porcelán. Co ty od si cibulka mám? Tapety parmazán. Pětky lou Nebo si? Kámin kláda. Tak pozdáš, to není štěstí, Ale, ale je to fajn, yeah. Š je krásna vec Tuždylíš Šeststi je krásna vec Šes je ta krásná zepichová vec. Ale Prache. Příklad východ slunce a vítej nevitví. Alebo, alebo tichou, jak padající sníh. Tak dobrý měl zakoupit za žádný peníze, jenže, jenže spousta věcí a ty Východ slunce je celkem v pořádku Peníze mám, ale radši ty stojí za hádku A proto když se dočtu, o země přesení Nenom obourat se, no tak zeknu k neuvěření Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Víš, je krásná věc. Si je ta krásná, že by chová věc. Jenže práci si Šťastie je krásne, tak Ale si Prachy. Prachy. prachy,
2: prachy, si. No môžeme hovoriť.
1: Už len Miller dokončí, že šťastie si za prachy nekoupíš. <laughs> tak um, poďme sa teda rozprávať o soli. Sol je pre telo veľmi dôležitá, ale mnohí hovoria, že by sa jej nemalo jesť veľa, že takmer vôbec nesoliť. Poznám dokonca ľudí, ktorí žijú úplne bez toho, aby príjmali do tela sol, ale sol je pre, podľa vás pre telo potrebná. No. A vy ste chceli ešte dokončiť o tých prvkoch, ktoré Áno. sú v tele, ale teda jadrom tejto druhé, tohto druhého vstupu bude sol. Tak poďme.
2: Čiže ako bolo spomenuté v predchádzajúcom stupe vlastne, vznikajú z rôznych príčin deficity a rôzne deformácie tej symetrie. Tie látky tvoria, ešte na, tej, na tom vrchole tej pyramídy tvoria takú supersymetriu, takú, takú, takú dokonalú, veľmi zloži, zložitú symetriu. Navzávom, medzi sebou tie látky sú prepojené, takže keď sú deficity, tak tá symetria je narušená a vlastne to je príčina rôznych chorôb autoimunitných vysoký krvný tlak, poruchy orgánov, pečená dviny a tak ďalej. No vlastne ten výskum prebiehal už pred 25 rokmi a my sme pred nejakými 5 rokmi začali vlastne ten základný výskum previezli do nejakej aplikovanej formy. Čiže začali sme vyrábať, teda firma, v ktorej pracujem, v ktorej, v ktorej, v ktorá vlastne financovala ten výskum, začali sme vyrábať prípravok, volá sa vlastne, hipokratín. a s pomocou mojej kolegyne tu nám e, robíme die, diagnostiku špeciálnu, čiže dá sa použiť hipokratín, ten nedoplňa tieto látky do tela. Ten iba stimuluje telo určitým spôsobom, stimuluje vlastne ten kvantový počítač v našom tele, aby telo sa snažilo efektívnejšie a lepšie hospodáriť s rôznymi látkami, hlavne s tými zrácnými prvukami. Ale ktoré zo... už dostáva
1: do tela, hej? Áno,
2: ktoré dostáva formu potravy, formou toho prachu, formou tej prírodnej špiny, hej. Alebo toho kúpela niekde v nejakom prírodom jazere alebo v termálnom kúpadisku, hej. Čiže telo sa snaží efektívnejšie fungovať, lepšie využiť telátky, lepšie s nimi hospodari a tak ďalej. Ale je to pomerne účinné. Pri nejakých ťažkých chorobách to zlepšenie je relatívne malé alebo niekedy žiadne. Ale špecificky sme to nastavili tak ten prípravok hlavne aby tento prípravok hypokratín sám o sebe aby výrazne špecificky zlepšil, zvýšil určitú malú časť spektra Naš, naše spektrum imunitné je týmto prípravkom stimulované v tej časti kde vzniká odozva proti infekčným respiračným chorobám čiže špecificky na tieto choroby veľmi výrazne tento prípravok sám o sebe hypokratínej funguje veľmi výrazne a ak, ak sa používa ako prevencia tak vlastne tí ľudia ktorí ho používajú veľmi, veľmi ťažko sa dokážu nainfikovať to množstvo a tá agresivita tých prípadných baktérií alebo vírusov, ktoré by ich nainfikovali na, na musí byť veľmi, veľmi výrazne veľké proti iným občanom
1: Čiže on iba pomáha imunite aby bola ano. v tej rovnováhej
2: no A potom je druhá verzia je vlastne hypokrátin a prísada No a tá druhá verzia, tam už je nutné vykonať vlastne určitú diagnostiku, kde my v tele zistíme deficity tých látok. Tie, ktoré teda ten človek má, ktoré vznikli, hej, to nesprávnou životosprávou alebo proste tými nejakými inými vplyvmi, genetickými a tak ďalej.
1: Vy dokážete svojim pacientom na základe tej diagnostiky určiť, že čo im je, kde im to teda schází, kde im to chýba a môžete im vytvoriť individuálne lieky
2: z hľadiska tej prísady? Áno, my, my tou diagnostikou nestanovujeme diagnózu, čiže my nestanovujeme, že čo, čo, čo človeku je, že či má zápal plus alebo neviem čo. My stanovujeme e, spektrum e, deficitných látok. Čiže my po tej diagnostike získame rozsiahly záznam, kde je vlastne veľmi rozsiahle spektrum, ktoré nám ukazuje ktoré látky sú viac deficitné, ktoré menej a ktoré nie sú deficitné. A potom sa tento záznam analyzuje u nás a na základe toho sa potom vyrobí prísada. A to je individuálne. liek. Áno. Že vlastne človek má Hippocratin z prísadu. Ešte sme zabudli povedať, že tieto látky sa dávku do vane, že, že sa aplikujú na telov v forme kúpela. Tie látky sú tam obsiahnuté vo forme takých špeciálnych proteínových komplexov, čiže tie vzácne prvky, tie prvky vzácnych zemín, tie prvky platínové, tie uh-huh. prvky sú tam vyházané na takú špecifickú bielkovinu, e, takú nízkomolekulovú, ktorá e, s pomocou tej stimulácie toho hypokratínu sa, sa tej prísady, sa dostane cez pokošku, sa vstrebe do tela. A vlastne naše telo funguje tak, že, má v tele, že každá látka má v tele určité, určité depotné tkanivo. Tam si šetrí, tam si uchováva tú látku ako, ako rezervu. No a vlastne tá látka sa vstrebe cez pokožku zvanie do plazmy. A ona krátkodobo zlepší vlastne hladinu tej látky, toho zácného prvku v plazme, ale ona sa hneď utilizuje, hneď sa, sa e, ukladá do toho depotného tkaníva. Čiže zväčší sa obsah v tom depotného a už človek vlastne potom z toho depotného má väčšiu rezervu, už, už lepšie trošku funguje. Hej. A postupne ďalšími kúpermi sa vlastne tá látka stále doplňa až vlastne sa vytvorí tá symetria. Samozrejme, že nemáme súprestnú účastnosť. Ú- úspešnosť. Niekedy sa to nepodarí z rôznych dôvodov. Nejaké ťažké identické poruchy, alebo ja neviem čo tých dôvodov môže byť aj viacej. Niekedy sa to nepodarí, ale po určitom čase sa ten deficit odstráni a jeho telo začne fungovať, a čiže aj ten mechanizmus začne fungovať. Je. A tá príčina, skutočná príčina, tá primárna príčina toho ochorenia, čiže ten vysoký krvný tlak alebo autoimutné ochorenie alebo porucha rôznych mechanizmov imunitných, hormonálnych a tak ďalej sa odstráni a človek je zdravý a funguje. Hej.
1: Tá prísada, o ktorej hovoríte, ona vlastne doplňuje to, čo telo chýba. To už nie je stimulátor, áno?
2: Áno, áno, áno molekuly, ktoré už obsahujúte v záštne prvky. V tom hmm. hypokratíne nie sú.
1: A tie, tá, vlastne tá prísada, ktorá doplňuje to, čo, o čom hovoríme, tie jednotlivé um, zložky, ktoré, sú, ktoré telu chýbajú, ona m, tým pádom vlastne ten hypokratín sám o sebe lieči, podporuje a dovtedy mu dodáva tá prísada telu tie zásoby, ktoré mu chýbajú. Či ako? Ano, čiže keď
2: má hypokratín, tak iba je stimulácia. Hmm. Tam je relatívne malá účinnosť na rôzne iné ťažké choroby, ale na Infectné respiráčne ochorenia mm-hmm. ako prevencia je tá veľmi veľká účinnosť. A potom máme plus prísadu, Áno. kde už nie je len stimulácia, kde už sa aj do tela doplňa, do skúpela cez pokožku, z kúpela, zvane. A to má veľmi masívnu, výraznú mm-hmm. účinnosť. Tam už tie, tie percentuálne štatistické účinnosti sa pohybujú u mnohých u rôznych kožných autoimmunitných ochorení radovo 70, 80, 90 u, u niektorých e, sa blížime možno aj k 100% tam, uh-huh. čo sa týka účinnosti ale sú aj ochorenia nejaké komplikované e, reumatické v Rosiáhle celotelové, kde máme malú účinnosť, kde to je veľmi komplikované akože my vieme v čom je príčina v, z väčšej časti vieme ale... A vlastne aj prebieha aplikovaný výskum ďalej, ktorý vylepšuje technológiu výroby toho, toho, toho prípravku. Čiže my vie, vieme častých príčin a vylepšujeme tú technológiu a zvyšujeme tú štatistickú účinnosť. Ale zatiaľ nevieme u mnohých chorôb ťažkých ne, nevieme dosiahnuť takú vysokú štatistickú účinnosť. Dosahujem radovo 10-20-30 u nejakých veľmi ťažkých, vás, ako príklad hovoríme reumatických rozsiahlých reumatických chorôb. Zlepšenie nastane vždy poškenia, nejaké, tak? že zmiernia sa tie obťaže, uh-huh. ale úplne vylečeniu k úplnej strate vlastne príznakov nedôjde.
1: A ako dôjde k úplnej strate príznakov? Tým doplnením neustálym? Potom ale... si to už telo dokáže
2: neskôr vytvoriť samé? No, to, to, to je dobrá otázka. Ak tam je určitá vrodená genetická deformácia v malom rozsahu, lebo hippokratin plus prísada dokáže vykompenzovať určité malé genetické deformácie, mm-hmm. určité poruchy genové, ktoré spôsobujú vlastne deficity týchto látok, spôsobujú deformácie, tie gény spôsobujú deformácie tej supersymetrie. Čiže hypokrátium prísad to vykompenzuje, keď je tá deformácia malá v tom géni alebo keď to je to jeden gen, alebo proste nejaký menší rozsah. Ale keď to poškodenie genové je výrazne veľké, tak nedokáže to vykompenzovať úplne 100%. Len to zmierňuje tie príznaky. Prípadne v nejakých ťažkých prípadoch to ani nezmierňuje treba. Hej. Uh-huh. Čiže hlavná príčina sú tam genetické vrodené rôzne, rôzne poruchy. To je, to, je, to je tá hlavná príčina, prečo nie sme 100% účinní. Čiže on, ono to, tá, látka, tá látka sa dostane do tela, ona sa v strebe. ale tie látky v tele... Prechádzajúce z mnoho rozličných stupňov a mechanizmov, transportných e, molekuláre a tá látka buď sa nedokáže viazať na receptor, e, je tam ten gen poškodený, alebo ten transportný mechanizmus je poškodený alebo ja neviem, čo, to depotentkanivo je poškodené, nedokáže dostatočne vysokú hladinu tej látky, to, to vo udržať. Mm-hmm. Proste z mnohých rôznych príčin e, telo nedokáže správnym spôsobom hospodáriť s tou látkou, aj keď, aj keď odstránime deficit, aj keď ho doplníme. Ale musím povedať, že totálne, totálne, možno 90%, možno aj viac totálna preváha väčšiny teda ľudí, ktorí majú nejaké obťaže, je spôsobená iba, iba deficitom. To znamená, že nie je tam nejaká závažná deformácia genetická, že sú to iba deficity. A, čiže tá deformácia tej supersymetrie, tej rovnováhy na úrovni týchto látok. No ale poďme k tej soli vlastne, hej? lebo tá sol s tým súvisí. No, čiže prečo vlastne je to logický nezmysel? Prečo vlastne rôzne tieto fantasmagorie, že soľ je škodlivá, ktoré sa nás snažia nás tu, nám tu vymývať mozgy, či už z dôvodov neznalosti alebo z dôvodov nejakých manipulácií, o tom, že soľ je škodlivá, prečo to nie je pravda? No, poviem príklad. Betón, miešame betón v miešačke. Betón to je povedzme, že voda, cement v keď máme deficit cementu, uh, deficit cementu, čiže je tam málo cementu v tom betóne, čiže ten betón nemá dobrý pomer, dobrú symetriu, hej? čiže nemá to správne zloženie, je tam málo cementu, no tak uh, nemôžem predsa tvrdiť, alebo predsa tvrdiť môžem, ale predsa je logicky nezmysel, že uh, keď budem tvrdiť, že, že uh, že
1: som ho dobre správne namieril. Že, že, tam,
2: že, že, tam, že tam je škodlivý ten štrk, že ten štrk je škodlivý, e, Ten štrk je škodlivý, alebo tá voda je škodlivá, hej, ako povedzme tá sól je škodlivá, hej. Uh-huh. Takže, takže nedajme tam vodu, nedajme tam štrk, vtedy to bude dobré. Uh-huh. Vtedy to nebude dobré, ale musím povedať ešte, aby som, aby som bol správny a objektívny, musím to trošku vysvetliť. Lebo v podstate aj mám pravdu a nemám pravdu, hej. <laughs> Totiž v čom, je, v čom je problém, prečo sa to tak ťažko vysvetľuje? Uh, problém je v tom, že platia obi dve, obi dve mh, obi vyhlásenia, že aj e, môže niekedy e, to vadiť, treba sta tá voda alebo ten štrk, že uberieme, aj nemusí. Čiže tu našu supersymetriu, tú celkovú rovnohú, symetriu, kľúčový význam, tam majú tie látky, tie zložky v tom hypokrátne, v, v tej prísade, ktoré sú obsiahnuté. A podobne je to s tým betónom. Čiže... My keď budeme hľadať tú skutočnú primárnu príčinu v tom betóne, v tej miešačke, tak zistíme, že chyba tam nie je sol, nie je voda, nie je štrk, ale že že je tam deficit toho štrku. Rozumieme sa, hej? Ale my tú poškodenú symetriu, tú supersymetriu v tej miešačke môžeme trochu vylepšiť predsa len... Že, tým, že dobre, keď tam chýba ten cement do frasa, tak uberieme trošku vody, uberieme trošku štrku a síce to nezachránime, budeme mať toho betónu málo, čiže výkonnosť toho tela bude menej výkonná. Čiže, keď spravím tú, čiže môžem tú rovnováhu spraviť na nižšej úrovni. Hej? Čiže môžem tam mať menej betónu a relatívne, jakž tak sa mi podarí tú rovnováhu s pomocou ubratia nejakých iných vecí, ktoré nie sú primárne, ktoré s tým priamo nesúvisia, sa mi podarí tú rovnovahu, jakž celkom dobru spraviť a relatívne to celkom dobre funguje relatívne ten betón je celkom dobrý. A podobne funguje telo. Čiže ja môžem ubrať aj tú sol za určitých podmienok. Ja môžem ubrať aj nejaké iné látky a môžem dosiahnuť lepšiu, lepšiu rovnováhu, menšiu deformáciu tej supersymetrie, čiže môžem dosiahnuť celkom dobrý výsledok aj tým, že nepridám niečo, že neodstránim ten deficit, tú skutočnú primárnu príčinu. Hej? Uh-huh. Že neodstránim deficit niečoho z, z hypokratinovej zložky, uh-huh. ale že jednoducho uberiem napríklad tu sol. Väčšinou by sol nestačil, museli by sme ubrať viacej veci, ale môže, môže niekedy stačiť aj tá sol. Že uberiem nejakú, ne, uberiem nejakú tú zložku, napríklad tú sol, a zrazu tá symetria je síce stále katastrofálna. Stále sme tu primárnu príčinu neostranili, ale zrazu je to trošku lepšie, hej? Čiže tá symetria je tam dokonalejšia, je tam lepšia, je tam, je tam presnejšia a funguje to trochu lepšie a tie príznaky sú miernejšie. Hej. Ale to je čiže čiže také obabrávanie. Chcem, ne? aby som bol správne pochopený. Čiže, čiže nie je toto správne riešenie, nie je to primárna príčina, ta sol, tých ochorení rôznych, z ktorých obviňujú, ale v niektorých prípadoch to, to môže pomôcť zlepšiť tú symetriu, čiže vlastne aj zdravotný stav toho pacienta alebo prečo zlačiť? iba no preto, lebo naše telo funguje, ako, a, podľa, funguje podľa teórie chaosu. Čiže e, no, zložité by to bolo vysvetlovať. Proste je to tak.
1: No dobre, ale vy teda hovoríte, že je, je dobré jesť sol v akých množstvách? Alebo v Ach, akom pomere? Prečo?
2: Právna otázka. Treba počúvať svoje telo. Veľmi, veľmi ľudia páchajú takú malú sebevražu v podstate, keď počúvajú rôznych tých doporúčovateľov a tí, čo proste úplne tam mudrujú, že vypite 3 litre vody denne, zjedzte maximálne 3 gramy soli, dokonca konca tí oligarchofašisti, títo, títo zločinci euroatlantickí, chcú spraviť tu na, v rámci toho fašizmu, ktorý tu budujú, chcú spraviť dokonca e, masívnu plošnú byrokraciu, ktorá nám bude prikazovať, čo, čo budeme jesť, koľko budeme soliť, koľko budeme sladiť, koľko budeme e, neviem čo ešte. No, e, U deti to už zavadzajú pomaly.
1: Ujdeci to už zavadzajú, že lekári kontrolujú, čo deti jedia a v akých
2: množstvách. No, čiže to je veľmi individuálne. To, je, to sú úplne nezmyslí, že vypíte toľkoto, toľko toľkoto. Hej. E, tie rozdiely, tie rozdiely Spotrebe, nielen soli, nielen vitamínu C, ale čokoľvek. sú extrémne veľké. Tie rozdiely môžu dosiahnuť až 3 rády, až tisíc násobok u niektorých, u niektorých látok, u niektorých, napríklad aj u vitamínu C. U soli, u soli tie rozdiely v spotrebe sú, sú menšie, v menších rádoch sa pohybujú, ale tiež sú veľmi veľké. To znamená, povieme si dva extrémne príklady, hej, povieme, povieme si e, intervá, v rámci intervalu krajnú hranicu, kde je extrémne veľká spotreba a nejakú úplne tú minimálnu hranicu, hej. Čiže povieme si krajnú hranicu. Predstavme si človeka, e, ktorý ťažko fyzicky pracuje, kopeť tam nejaké základy alebo studňu e, pri vysokej teplote v súčasných horúčavách, hej, niekde vonku e, na slnku. Mm-hmm. Ten človek, aby e, nemal krče v, v svaloch, aby si udr- udržal správnu hladinu elektrolitov, čo to to je to, to je tá sol okrem iného, uh-huh. a nie len elektrolitov, ale v rámci toho aj celkovú tú supersymetriu a symetriu v tele, aby si udržal správnu, tak musí zjesť kvantum soli, pretože nevr- má veľké straty, nevratne. Proste to, to je jeho tiel- Každé telo funguje tak, že proste látka vykoná nejakú prácu, Čas z nej sa niekedy, hmm. viac či menej sa podarí čas z každej látky zachrániť v rámci spätnej resopcie, z a tak ďalej. Hmm. Ale veľká časť z týchto látok je navždy stratená, keď vykoná svoju prácu. Čiže voda vykoná svoju prácu, sol vykoná svoju prácu, vitamínce vykoná svoju prácu a tá látka je stratená z väčšej časti. Po je telo ho vn... neregneruje do nekonečne v absolútnom 100% objeme. A samozrejme, za, 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 za určitých podmienok tie straty môžu byť ohromujúce a za iných podmienok môžu byť tie straty veľmi malé. A je ten druhý. Mm. No povieme si, čiže človek vykonáva ťažkú prácu potí sa veľmi. Ta, za takýchto podmienok tá spotreba soli, sú tam obrovské straty, veľmi, veľmi malé množstvo solí sa dokáže spätne zachrániť spätnou resorpciou. Veľká časť soli sa stratí vo forme potu. Čiže ten človek e, musí zjesť e, potraviny, ak si chce, ak si chce udržať svoju Samozrejme, že telo má určitú aj schopnosť tlmiť, tlmiť nejaké výkyvy, tlmiť nejaký deficit. Ale len krátkodobo, usolí napríklad len krátkodobo. Hej. Čiže ten človek teraz nemusí zjesť nič slaného, vykoná tú prácu a potom bude, bude unavený, potom bude mať chuť na sladke, tak bude jesť slanečky, bude z uhorky alebo neviem čo hej. Ale ak e, nechce zbytočne vystavovať svoje telo ťažkým výkyvom, tak je rozumné už počas tej práce jesť nejaké slané jedlo. A tí ľudia, ktorí počúvajú svoje telo, ktorí neignorujú svoje pocity svoje telo, tak, tak jedia nejaké slané jedlo. Zjedia kvantum slaného jedla. Zjedia mnoho desiatok gramov V prepočítané na čistú sól. Ale ak by jedol iba sol, tak zase by si ťažko poškodil tú, tú rovnováhu, tú supersymetriu, tú symetriu v tele vzniklo by, by problém lebo vlastne on stráca okrem iných látok tak najmasivnejšie stráca počas v tomto režime v tomto teple najmasivnejšie stráca vodu a sol čiže on musí aj piť čiže vypije možno 4-5 litrov vody alebo mineralika alebo niečoho ľahkého hej. možno aj viacej alebo nejakú píva, treba to je dobrá alternatíva a plus je teda veľké množstvo slaného jedla alebo, alebo priamo soli.
1: Ako by sa to prejavilo, keby tu sol neprímal do tela a telo by nemalo dostatočné zásoby?
2: No, ak, by, ak, by, ak by to spravil takúto ťažkú prácu, ak by spravil raz. Tak ako som povedal, telo má určité, určité rezervy, určité depotentka, má, má určité, určité, je určitá zotrvačnosť, kým sa niečo prejaví. Uh-huh. Čiže ja môžem spraviť nejaký, nejaký problém, nejaký deficit a každá látka má, má in, in, iné rezervy, inú zotrvačnosť. Ano. A ten deficit, ten problém sa môže prejaviť za deň, za mesiac, za rok, za 10 rokov. Hej. Um, čiže...
1: No, čím je asi tá práca intenzívnejšia, treba, ako ste hovorili o tom kopaní studne, tak nejaký chlap keby ju kopal sám, tak to kope mesiac. A keď mesiac bude jesť neslané veci, lebo mu doktor povedal, že mu to treba zúbchávať cievy alebo niečo, tak tomu človeku sa môže niečo prejaviť.
2: Ale čo napríklad? No, čiže tento človek, ktorý by to ignoroval, ak by sa vyčerpala tá jeho rezerva tej soli a tej vody, že tie, tie, tie straty by pokrýval málo, alebo dokonca vôbec nie. Tak v, zálež, v záležitosti teda na tom, aká je veľká tá rezerva, by sa mohlo prejaviť, povedzme, už po prvom dni, alebo prípadne, ak by to viackrát opakoval, u niekoho, kto je viac odolný, tak aj po, po, až neskôr by sa to prejavilo po viacerých dňoch, kedy by opakoval takúto ťažkú uh-huh. namávú prácu a aj vlastne straty, tie straty by boli nepokryté. Uh-huh tak by sa prejavili, v prvom rade by sa prejavili, tá, tá strata elektrolitov spôsobí to, že poprvé unava, poďalšie e, krče a bolesti svalovej. Uh-huh. A v konečnom dôsledku by tam nastal kolaps, e, infart. Až infarkt? A samozrejme, samozrejme. A to, môž- to sa
1: môže stať aj mladému človeku? Hej? Samozrejme.
2: No, Čiže toto bol ten extrémny prípad v rámci teda, mm-hmm. e, toho intervalu. Hej?
1: Ešte sa opýtam jednu vec, to mám zaujímavé, lebo mám také prípady aj okolo seba, že vlastne takýmto pôsobením na telo e, si môže človek privodiť aj dlho chronické nejaké ochorenie, napríklad oslabiť srdce tým, že teda ne... má samozrejme. veľké výkony a nepríjma sol, hej? Áno,
2: pokiaľ, pokiaľ vlastne ten diferenciál, ten rozdiel medzi tými stratami a medzi tým, že ako to vykompenzujem, koľko príjmem, koľko, koľko zmenším tie straty tým príjmom napríklad tej soli alebo čokoľvek, pokiaľ ten diferenciál je malý, že, že tá odchylka je malička, že si maličký deficit spravím, no tak to môže trvať dlho, ale to zhoršovanie postupne nastáva. Eee, nastáva aj zhoršovanie tej kapacity toho tkaniva. Čiže mm-hmm. to, čo dokážete ľu skladniť, tie tkaniva sa tiež vlastne poškodia tým a vlastne zniží sa schopnosť vyrovnavať tie výkyvy tela. Hej. A sa to postupne naakumuluje a môže treba zdôjsť k nejakému infartu alebo alebo nejakému ťažkom poškodeniu spôsobenému deficitom, je len soliál, čokoľvek, aj v neskorej budúcnosti. Mm-hmm. Že môže sa to prejaviť aj s určitým relatívne neskorým odstupom. Hej keď treba už tú činnosť nevykonávam, Hej treba aj niekoľko mesiacov ju zrazu tie následky prídu až po niekoľkých mesiacoch.
1: Lebo som tam poškodilo. Áno, týbut, je tam niečo oslabené
2: a tam nejaká posledná kvapka príde, niečoho nejaký stres nejaké, nejaký, neviem čo a už to už to je. Jasné. Aký je ten druhý extrémny prípad? No ten druhý extrém, povieme si ďalší príklad. Človek je v pohode, relaxuje, je doma, leží si v postielke, pozera si televízor alebo len tak počúva hudbu alebo slobodný vysielač, treba. Mm-hmm. No a nič nie je v podstate hej, pretože mu nechutí alebo proste relaxuje. Trošku sa napije nejaké tej vody. Nič nevypoti. Modka sa, potom si drie, drieme v postielke a nakoniec skončí deň pohodovy a zase ide spať. <laughs> tak v takýto deň tá spotreba je veľmi miniatúrna a, a veľké percento soli aj vody sa vlastne sa regeneruje a resorbuje späťne, lebo straty potom sú prakticky minimálne a straty močom sú sa z veľkej miery, veľkou mierou vlastne späťne resorbujú a regenerujú. Tá spotreba môže za 24 hodín v takomto prípade dosiahnuť rádovo nejaké desiatinky, možno aj menej desiatinky gramu. Rádovo nejaké desiatky až stovky miligramov za 24 hodín. A keď si to porovnáme, rádovo desiatky gramov v tom druhom extrémnom prípade tak to sú rozdiely tiež o niekoľko rádov.
1: Ja by som sa teraz v tomto zamerala trocha na deti, lebo ako o tom rozprávate, tak dospelí ľudia, ktorí bežne sa nepchajú čipsami a hamburgermi a takýmito presolenými vecami, oni majú aj vyššie fyzické výkony, ale mnohé deti sa teraz tak ako povalujú pred televízormi, keď prídu domov zo školy, teraz idú prázdniny, budú sa len tak niekde motať, lebo už nemajú také aktivity, ako mali tie deti volakedy, kedy, keď neboli televízory a počítače, ale rodičia stejne im dovolia jesť množstvo slaných jedál. Dieťa, ako, čo prebieha v jeho organizme, keď vykonáva tento druhý extrém, že vlastne nerobí skoro nič, ale zároveň príjma veľké množstva soli do tela?
2: No, dobrá otázka, ale toto si treba uvedomiť. Že my nemôžeme nejako tabulkovo hodnotiť, aha, že ty sa malo pohybuješ, tak ty budeš mať 0,1 gramu soli, ty kopeš tú dňu, na horúcom slenku tak budeš mať 10 gramov soli na 24 hodín, alebo, alebo 30 gramov soli na 24 hodín. To sa takto nedá. E, tie látky, ktoré sú Hippokratin prísada, tie látky, ktoré tvoria tú supersymetriu, e, tak oni sú regulované takým zvláštnym mechanizmom, e, zložitým, takým reflexným práve, práve formou toho kvantového počítača, ktorý máme v tele. No ale sol tam nepatrí, sol nie je takýmto spôsobom regulovaná, je, je, regulovaná, je regulovaná tiež celko, celkom dobrým spôsobom je regulovaná vedome. Tie látky prvé, tie vzácne, sú regulované podvedomým alebo teda nevedomým spôsobom, určitým reflexným a, a tá, t, t, nie, niektoré látky, vrátanie ako sú základné živiny, potrava, hej a, a vrátanie soli, sú regulované vedomým mechanizmom. Čiže treba počúvať svoje telo. Čiže... Čiže mám pocit, že mi chutí, e, že som smedný, no tak sa napijem, počúvam svoje telo. Hej. Mám pocit, že mi nechutí piť, no tak nebudem piť násilu, vec spáchan sebe vraždu. E, mám pocit, že mi chutí niečo slané. E, nepočúvam nezmysly, že niekto niekde napísal, alebo povedal v televízii, že sol je škodlivá, ale chutím niečo slané, tak počúvam svoje telo a jem niečo slané. Nechutímy sa len tak nie je.
1: Ale mnohí ľudia už teraz, keď sa pozriem okolo seba, tak sa odučili počúvať svoje telo. A jedia napríklad, na čo majú chuť a majú veľké problémy s obezitou.
2: Počúvať svoje telo je trošku klamlivé, ak sa jedná o nejaké ja viem, drogy, ak sa jedná o nejaké pochutiny, ako sú cigarety, alkohol a podobne. Uh-huh. Tam to môže byť trošku skresľujúce a klamlivé. Aj keď treba si uvedomiť, že nič nie je černobiele, absolútne nič, v tomto vesmere neexistuje nulová pravdepodobnosť ani 100% pravdepodobnosť, čiže každá látka, každý vplyv má vždycky aj nejaké, aj keď to je veľmi negatívne fajčenie, tak vždycky je tam aj nejaký prínos, nejaké plus. Čiže, uh-huh. čiže samozrejme, že... Je to ťažko, ťažko na to povedať. Viem si predstaviť ozaj nejakú veľmi, súhrú, o, veľmi zvláštnu v okolnosti, keď ozaj e, počúvať svoje telo zdanlivo aj veci, ktoré sú škodlivé, ako napríklad cigarety, môže mať väčší prínos ako, 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 ako mínus. Čiže viem si to predstaviť, si ale všeobecne vám, to neplatí. Ja čo... <lý> <lý> všeobecne to neplatí. Čiže počúvať svoje telo, ale treba s výhradou, čo sa týka sladkosti, drogy, pochutiny, cigarety, alkoholu a tak ďalej. Hej. Počúvať svoje telo a snažiť sa teda byť vnímej na svoje telo. To je... je Inú in, 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 možnosť nevidím. Jasné. Ako to správne regulovať. A ešte k tým deťom sa ale vrátim. Prečo to je tak? Ten človek, to dieťa alebo kdokoľvek nemusí, nemusí robiť ťažkú námahu, nemusí e, mať zaťažené telo niečím, e, fyzickou námahou, aby mal deficit soli, aby jeho telo nevyžadovalo slovo. Čiže to dieťa, ak, ak počúva svoje pocity, ak, ak e, sa správne rozhoduje, čo sa väčšinou správne rozhodujú, tak to dieťa nerobí chybu. To dieťa mu chutí niečo slané a je to, pretože to telo môže mať ten deficit soli aj z iných príčin neviem, čo máme prejsť, to teraz často rozoberať. To
1: je... No, je to také, že určite by sme sa chceli dostali ešte k iným témam, mm-hmm. ale rodičov by to zaujímalo, takže zrejme niekedy buď na telefóne, alebo nejako mm-hmm. budeme práve toto rozoberať. Takže pustíme si jednu pesničku a potom vlastne by sme mohli prejsť ešte... Stihneme ten vitamín C, mm-hmm. či je to taká široká téma? Dobre, takže stále sa rozprávame o tom, čo naše telo potrebuje, aby sme počúvali jeho volanie. Inak vám nebude až tak ľahká zem.
0: ve chrmpu do čela a pota pochřela mi vrázky neděla. jen tou svou sirkou škrtně a řeji až překryje nás zem tak už si neškrtneme má lásko jen ty smíš kázat mi nadroben má Jem jsem pak pa utechka, bude, 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 bude mi lehká zem bude mi lehká, zem. Bude mi lehká zem. A protipihám krem, co s nimi čert je ven. Ten čert sám brzo zjistí, že má v podpačí, moc těžké závaží a někde v poli rozpaží. Má zku jen ty snížka se nad hroben. Má, má jsem zem, pak bude lehká, bude mi lehká zem, ale lehká zem.
1: Tak keďže nám zostáva už málo času, tak sme pesničku stopli, pretože sa rozprávame o tom, ako treba počúvať svoje telo v súvislosti so vstrebávaním živín a s fungovaním organizmu ako takého, lebo je to vlastne komplexný, ako pán Michalovič tvrdí, počítač, taký systém, pán mechanizmus, ktorý musíme jednoducho regulovať správne, inak naše telo nebude dobre fungovať. Pani Angelová, ako môžeme počúvať svoje telo? Čo to vlastne znamená počúvať svoje telo?
3: Počúvať svoje telo bolo niečo prirodzené kedysi dávno, čo vôbec sa na tým ľudia nezamýšľali, keď prichádzala choroba priedušiek a prichádzala choroba zápalu priedušiek, alebo bolesti hrdla, tak človek mal pocit, že strašnú má chodná husaciu másť a na slaninu. Teraz čo? Slanina je nezdravá, lebo? To je nezdravé, lebo? A máme reklamu. To je zdravé, to jedzte. A toto vlastne v tele, ani nie v tele. Telo by si žiadalo to svoje, hej? Lebo človek má chudie, že tak by som si dala kyslé mlieko. Ale to je nezdravé, lebo tam je veľa tukov, tak si dám otučnené. Neplatí to uh-huh. To je všetko otázka tej reklamy, vlastne, ktorá nám ovplyvňuje ten mozog a ktorá, ktorá nás už ovplyvňuje, čo máme jesť, čo nám určuje, čo máme jesť. Ešte. To je ten najväčší problém. No, Dalo by sa to rozoberať ešte najšeršie, hej? Ale bolo by dobre, keby sme sa porozprávali aj teraz, keď sú tieto jarné dni krásne, marhule, marhule čerešne a všetko, čo obsahuje teda ten C-vitamin, ak je veľmi, veľmi dôležitý. Ale na druhej stránke je aj C-vitamin, ktorý je v tabletkách. A aj ten nie je zanedbateľný, kde do určitej miery je aj niekedy pre naše telo potrebné. Pán Mehalovič to povie presnejšie a povie vám o tom niečo. Mm-hmm.
1: No, je to také pre ľudí kontroverzné. Mnohí by chceli byť zdraví a mať e, doplnené všetky zložky, ktoré telo potrebuje, ale ten vitamin v tej umelej forme považujú za nezdravý. Ja som to tiež myslela, že je chemicky vyrobený.
2: No, čiže zase si musím povedať, že tie, tie rozdiely v spotrebe sú veľmi veľké. to sú rády. To sú rádové rozdiely. Zase za určitých podmienok, napríklad ten človek, čo sme spomínali, že relaxuje, je doma, polieháva, len tak drieme. Za 24 hodín v takýchto, za takýchto podmienok bez stresu, bez námahy, tá spotreba za 24 hodín C môže byť rádovo pár pár desiatky miligramov, veľmi málo. Zase iný, iný príklad extrémny. Inf- človek je najinfikovaný, má nejakú chrípku alebo iné infekčné ochorenie, stresy, je v práci, naháňa sa je telesne, je zaťažený. Tá spotreba môže dosiahnuť radov tisícky miligramov vitamínov aj viacej za 24 hodín. Čiže to sú enormné rozdiely radové. V takýchto, v takýchto vypetých situáciách, keď je spotreba vysoká, ak by človek chcel tú spotrebu toho vitamínice pokryť bežnou stravou, je to fyzicky nemožné, je to fyzicky nezvladnutelné. Musel by v podstate zjesť kila a kila. prirodzené potravy, ktorá obsahuje vitamín C, dostatočnú množstvo, nejaké ovocie marvúly a tak ďalej.
1: Ako to, že volá, kedy to ľudia dokázali pokryť? No... Zrejme nemali stres. Jednak väčšinou. ten
2: prísum bol rovnomernejší, žili, žili viac prírodne a tie vykvy aj boli menšie a okrem toho aj trpeli, aj trpeli tými deficitmi, konkrétne vitaminú C napríklad. To bolo veľmi rozšírené. No ale vráťme sa teda, ako to riešiť, ako to riešiť a je vôbec správne použiť v tabletkách, ak teda mám pocit, e, v tomto prípade sa nedá počúvať svetel, lebo tam žiadny signál nie je. Čiže musím to len nejak odhadovať. Čiže mám pocit, odhadujem, že mám nejakú zvýšenú spotrebu vitaminú C. Hej? Tak mám si ta tabletku alebo nemohem? No. Uh, nie je rozdiel medzi vitamínom C v tabletkách, uh, čo sa týka štruktúry, čo sa týka molekuly, čo sa týka atomov. Ale je jeden veľký a kľúčový rozdiel. Uh, teda rozdiel medzi tabletkovým vitaminom C a prírodným vitaminom C. Molekula je presne tá istá, ale v prírodnej forme, napríklad v tých alebo, alebo, alebo v rajčinách, ten vitamin C nie je voľne prístupný nie je tam tá molekula voľná. On tam nepláva vo vzduchu a že sa vstrebe kedy len chce. Tá molekula je rôznymi mechanizmami, viacerými mechanizmami. Tá molekula toho vitamínu C a takto sú... Pozor, to neplatí len pre vitamín C, to platí pre všetko. Tá molekula je tam viazaná vo forme tzv. komplexov, čiže ten, ten vitamin tam vytvára komplexy s rôznymi polysacharidmi, to je tá vláknina a s inými e, makromoleukulovými látkami. Čiže vitamín C tam vytvára e, veľké množstvo rôznych komplexov s makromoleukulovými látkami. Prípadne je tam ešte viazaný rôznymi e, to sa volá, že vodíkové mostíky. Vodíkové mostíky na, na ďalšie látky. Proste vytvára takú rozsiahlu sieť v týchto prírodných štruktúrách. A my keď zieme e, nejaké ovocie, Povieme si príklad, naše telo potrebuje 100 mg vitamínu C. Teraz momentálne moje telo má deficit 100 mg vitamínu C a ja zjem kilo marhul. Je tam, tam 2000, 3000, 4000 mg vitamínu C tam je a moje telo chce iba 100. Ehm, e, moje telo si musí odštiepiť ten vitamin C. Čiže ten vitamin C sa nedokáže vstrebať, pretože je tam vyjazaný komplexne a pomocou tých vodíkových mostíkov. Čiže moje telo si musí odštiepiť e, toľko vitamín C, koľko potrebuje. Čiže moje telo si odštiepiť presne 100 mg a viac nechce. Zvyšok vitamín C ide v formie straviteľnej sto, stolice von. Mm. Keď zjem tabletku 500 mg napríklad a moje telo chce iba 100 mg, tak tým si veľmi poškodím e, tú symetriu a supersymetriu, pretože tá tabletka má znásilní Tých 500 mg v priebehu pár sekúnd, ako tu tabletku zjem, v priebehu pár sekúnd sa ten vitamin C vstrebe cez sliznicu okamžite do plázmy, do krvi. Ale telo chcelo iba 100 mg a mne sa vstrebalo 500 mg. A tých 400 mg, ktoré telo nechce, veľmi škodí. E, škodí dvomi spôsobmi. Jednak veľmi poškodzuje tú, tú, tú symetriu tú rovnováhu. A druhý spôsob je ten, že telo musí vylúčiť tých 400 mg z, 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 preč. Uh-huh. Lenže telo nefunguje tak, ako si moji myslia, že máme nejaký vodovodný kohútik, ja sa napijem 3 litre vody, lebo to niekto domudruje o veciach, ktorým nerozumie. Niekto povedal, že 3 litre vody mám vypiť za deň, takže ja vypijem 3 litre vody alebo zjem 1000 mg vitamínu C. Telo nefunguje tak, že teraz zrazu telo si otvorí vodovodný kohútik a vypustí preč to, čo nepotrebuje. Uh-huh. V tele to funguje tak, že čokoľvek, čo tam je najvyššie, alebo teda to, čo nie je najvyššie, to, čo vzniklo ako splodiny metabolizmu, čiže odpadové látky, čo čokoľvek, čo v tele je, je v tele uzamknuté, musí sa odtransportovať. A ten transport, je drahá záležitosť. To je pre telo veľmi náročná drahá záležitosť. Ten transport nie je zadarmo. Čiže transport je možný v podstate močom e, potom, prípadne slzy prípadne čiastočne žľúčov, prípadne ukladaním do, do, do vlasov, do Nechtov A to sú obmedzené možnosti. Čiže. Hlavný transport je moč. No a ten transport nie je zadarmo. Ten transport stojí naše telo obrovské množstvo energie, ale na ten transport minie aj veľké množstvo ďalších látok, aby mohol ten transport prebehnúť, ten mechanizmus, taká skáda. Minie mm-hmm. iné látky, iné minerály, iné vitamíny, iné esenciálne látky, vodu, sol, a, tak ďalej. a
1: tie nám budú zase potom čiže, chýbať. Čiže
2: vypijem 3 litre vody, katastrofálna situácia. Veľmi si mám deficity, mám problémy, reumatické alebo nejaké. A ja si tú, tú situáciu ešte masívne zhorším. Pretože tie 3, 3 litre vypité vody, napríklad, moje telo chcelo len deci, napríklad, alebo 2 deci, a ten zvyšok tých 2,8 litra, ktoré nepotrebuje moje telo, sa musí otransportovať, ale na to miniem moje úbohé zásoby rôznych zástných látok, rôznych vitamínov, rôznych enzymov a aj tej soli napríklad. Čiže si, ešte si zvýšim deficit soli.
1: Mne to tak celé prípadá teraz, že vlastne ako keby ste vyzývali ľudí k takej osobnej zodpovednosti, že keď chceme byť fit, tak musíme to telo naozaj počúvať. Lebo ako hovorila pani Angelova, tak vlastne my sa tej zodpovednosti ako keby zbavujeme, pretože počúvame všetkých, no, len nie sami doba. seba, ano. nie je to svoje telo. To ten smet.
2: No ale ešte ak dovolíte, ak stihneme, ešte máme minútku, dve. Ešte, ako, ešte chcem povedať doporučenie, ako teda, keď chceme ten vitamínce, keď chceme tú tabletku a nemám šancu to pokryť tým ovocím, lebo by som musel zjesť z toho kýbel, tak ako to mám zachrániť, ako to mám riešiť. Veľmi jednoduché riešenie. Treba zobrať nejakú vlákninu, kaleráp, alebo ovsenú kašu, alebo suché ovsené vločky, alebo nejakú mysli z ovsených vločiek, alebo proste niečo, kde je vláknina. Pozor, nie každá vláknina je taká ideálna. Napríklad banán, tam je málo nerozpustenej vlákniny. Existuje jablková vláknina normálne v sáčkoch? No to nie je ideálne, lepšia je, je prírodzená forma. Uh-huh. Čiže zoberiem nejaké, treba zajaté jablko, marhulu, rožujem na kašičku, alebo aj suché ovsené vlôčky, proste čokoľvek, je vláknina, alebo celozrnný chleba. Uh-huh. Proste tých možností je veľa. Rozviem zo pár súz na kašičku, ale fakt si musím tam záležať, pekne sa s tým hrať v ústach na kašičku, aby sa to dobre slinami natravilo. No a potom, keď zjem pár súst z tejto kašičky, potom môžem rýchlo zjesť tú tabletku toho vitamínu C. Ale to platí pre všetko, nielen pre C, pre iné vitamíny, pre minerály, vápnik, horčík, pre všetko. Potom rýchlo zjem tú tabletku, umelú, syntetickú, hej. A potom znova musím zobrať tú vlákninu a zase musím zopár pár súst e, žúvať tú kašičku a, a prehltnúť to. He. Čiže vlastne tú tabletku mám krytú komplexne, kolom dokola mám krytú e, tou kašičkou tej vlákniny. Tými vtedy... polysacharidmi, ktoré sú čiastočne už natravené, na oni sú nestraviteľné, ale ktoré sú čiastočne povrchové. A sa
1: to tvári ako prirodzený
2: vitamín no A vtedy presne to vznikne, áno. Vtedy, vtedy ten vitamín C nás nesmie znásilniť. Nesmie nás znásilniť a uškodiť nám. On sa vtedy prednostne, on je ako špongi a má afinitu prednostne k tým polysacharidom, on sa prednostne strebe a siakne a absorbuje do tej kašičky tých, tých polysacharidov, tej, tej, tej vlákniny. Tam sa, tam sa ukotví tými vodíkovými mostíkmi a vlastne potom vlastne už sa nedokáže vstrebať. Už raz neznacilní. A potom si telo z tej kašičky odštiepi iba tých 100 mg napríklad, ktorý chce. Hej. A tých zvyšných 400 mg vlastne ide vo forme nestraviteľného zvyšku do stolice.
1: Tak to je dobré, že ste to takto dali takýto recept, pretože posluchači už si mysleli, že aj aj mám po C, lebo k ovociu nemám pohľadný po, po vzťah, možno si niektorí povedia. Pán Michalovič, uh, myslím, že mnohým ľuďom ste objasnili uh, veci týkajúce sa ich vlastného tela a prinútili ste ich byť zodpovednými. Ja dúfam, že čo viacej ľudí si sa začne k tomu svojmu telu správať zodpovedne a nebude to nechávať v rukách tzv. odborníkov na všetko možné. Hej? No vy ste vlastne odborník v tomto obore, ale zároveň ho popchynete ľudia, aby sami počúvali, čo treba ich telu dodať. Hej?
2: To je dôležité. Ľudia majú zodpovednosť za seba. Takže nesmú potom sa stiažovať, keď sa volá, čo ne, nepodarí na druhých. Ale v prvom rade sú nezodpovední sami za seba, aj za svoje telo.
1: Aj, a musím povedať posluchačom, ja veľmi rada dávam rady na rady tých, ktorí, na ktorých je vidno, že to tak aj robia. A pán doktor je, nie je obezný, má zdravú pleť, žiarivé oči, čiže vyzerá tak, ako sa k svojmu telu správa. Takže odporúčam vám to isté. Ďakujem aj pani Angelovej za to, že prišla a objasnila nám niektoré veci práve okolo práce pána Miha okolo práce nášho tela. Dúfam, že tu nie ste posledný krát, pretože pre poslucháčov je to určite veľmi prínosné, čo ste povedali. Ešte raz vám ďakujem.
3: Prosím, nám bolo na cťou, že ste nás pozvali, že sme mohli poslucháčom do tohto výborného rádia prísť a porozprávať niečo. A ak budú mať nejaký záujem alebo otázky, bez všetkého prídeme ešte raz a zodpovieme na to.
1: povedzte prosím, kde by vás mohli skontaktovať?
3: Skontaktovať by nás mohli o na stránke www.hypokratin.sk
2: Meké i tam je. Vp. Alebo potom
3: na mojej stránke KSK. A tam máme aj telefónne čísla, takže kľudni môžu zavolať. Není problém.
1: Tak, trajem vám úspešný výskum. Zrejme ešte ste neskončili. Ďakujem. <laughs> neskončili ste. Nie, to, po,
2: to, ten aplikovaný výskum <laughs> a vylepšovanie tej technológie prebieha stále. Nedá sa to. To, 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 vlastne, to je nekonečný výskum v podstate. Zaslútený ste tomu svoj život. Dá sa to tak povedať? Áno, áno, áno. To, vlastne, to finálne doľadevanie a to aplikačné dolaďovanie. To, vlastne, to, 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 to bude možné stále do nekonečna nejakým spôsobom vylepšovať a doľadevať tú technológiu tej výroby.
1: Tak, ešte raz vám teda ďakujem. Ďakujeme poslucháčom za pozornosť. Peťa už na mňa zazerá, že to zase naťahujem. Ale toto je téma, ktorej sa naozaj treba venovať aj kvôli vám. Aj človek sám kvôli sebe musí si aspoň dopriať troška štartovacieho káblu, aby sa dal potom do poriadku, keď cíti, že mu nie, nie, nie je všetko v poriadku. My sa budeme počuť opäť o týždeň. Verím, že sa opäť pre vás zaujímavou témou a prajem vám, ak ste sa ešte nenaobedovali, tak dobrú chuť k obedu, šťastnú cestu domov z práce a krásny blížiaci sa víkend. Čaute.